1: Esta semana tan especial, semana del libro, semana del idioma, semana del nacimiento de Cervantes, semana en que se le otorga el premio eh, Cervantes a Rafael Cadenas, a nuestro Rafael Cadenas, por su trabajo mm, poético, literario, y bueno, semana que estamos dedicando nuestro programa a hablar del mundo editorial venezolano, eh, una serie que queremos comenzar a, a realizar desde un minuto con las artes para, para ver en qué, en qué andan nuestros editores. Pero bueno, antes de adelantarnos, saludemos a nuestros profesores, Susana, Humberto y Rafa. ¿Cómo están, muchachos?
2: Hola, buenos días. Bueno, excelente, contenta de verlos de nuevo. Y aquí estoy, eh, lista para nuestro programa.
0: Un grandioso saludo a todos los escuchas y a ustedes también, queridos compañeros. Feliz como cada semana. Sí,
3: bueno, muy contentos de tener de nuevo en Caracas a Susana que regresó más bella y renovada de Francia. Y bueno, lástima que los radioescuchas no la pueden ver, solamente oírla. Eh, pero eh, vamos a tener un programa como siempre, eh, bueno, un programa candente en esta mañana porque vamos a entrevistar a alguien cuya empresa está que arde con su hermoso catálogo, con su profundo, intenso catálogo del que tendremos oportunidad de hablar en pocos segundos. Ahora lo presenta nuestro querido conductor y ya empezaremos la conversa con este invitado tan especial.
1: Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Alberto Saez, editor y asesor editorial. Alberto es cofundador en el año 2013, este año cumplen ya una década, junto con Rodney Casares y Juan Mercerón de Libros del Fuego, esa bella editorial independiente con sede en Venezuela, Colombia y Chile también, que hasta la fecha ha publicado 20 libros de diversos géneros. Hay que decir que Alberto Saez es, es licenciado en Ciencias Fiscales, Mención aduanas y comercio exterior. Y también es licenciado en letras por la Universidad Central de Venezuela. Entonces, bueno, así que una editorial internacional en manos de Alberto Sáez parece ser un buen negocio, ¿no? Dada su formación, su doble formación. Eh, libros de Fuego, Alberto Sáez se encarga de la lectura y la corrección de los manuscritos que son escogidos para su publicación y también crea alianzas con librerías y editoriales independientes dentro y fuera del país. De libros, entonces, hablaremos esta mañana en Un Minuto con las Artes con nuestro amigo Alberto Saez, a quien damos la bienvenida.
4: Hola, buenos días a todos. Eh, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Saludos a Susana, a Humberto, a Rafael, a ti, Álvaro. Y bueno... Espero que podamos pasar un, un buen rato conversando del libro.
3: Seguramente, sí, Alberto. Bueno, yo tenía preparada mi primera aproximación a, a tu experiencia como editor, pero eh, quizás podríamos tocar un puntito más bien biográfico para comenzar, eh, porque es muy llamativo y muy interesante ver la confluencia entre tus dos profesiones, entre como es la cuestión de fiscales, ciencias fiscales, imagínate, que están las antípodas de las ciencias literarias, o de las disciplinas literarias. Es decir, ojalá todos nuestros alumnos tuvieran la visión eh, de, eh, digamos, estudiar una carrera paralela que sostenga su precaria actividad en la área de las letras. Eh, <risa> la confluencia entre literatura y eh, Ciencias fiscales, imagínate, impuestos, aduaneros. ¿Cómo salta ese estudiante de ciencias fiscales a la literatura? O sea, ¿por qué estudiaste letras después de haberte graduado licenciado en ciencias fiscales?
4: Yo, yo creo que el, el, el brinco, aunque primero estudié aduanas, eh, fue al revés. Siempre tuve el, el, el gusto por, por, por estudiar letras, eh. Desde chico fui, le fui lector eh, y, y estudié aduanas un poco para poder hacer ese equilibrio, ¿no? De, de tener una carrera que uno siempre dice, bueno, que te sostenga y que, y que letras se convierta como en una carrera que, que emocionalmente te sostenga, que cada una sostenga por su lado. Eh, pero, a ver las cosas se fueron dando y, y cada vez fui como metiéndome más en el mundo de la literatura, eh, de hecho nunca he ejercido eh, aduanas, me gradué eh, y el título lo tengo aquí bien bonito guardado en un closet pero nunca he ejercido la carrera y desde el primer día que empecé a estudiar eh, letras eh, comencé a trabajar dentro, de, dentro del mercado editorial. Mi, mi primer trabajo fue como investigador y documentalista en el Archivo del Nacional. Eh, y ahí, bueno, empecé como a, a, a desarrollar eh, habilidades metodológicas para la investigación documental. Eh, tuve acceso a una información grandísima de la historia de, de nuestro país. O sea, no, no solamente... La historia política, sino la historia cultural, porque eso eso es lo que te dan los archivos, ¿no?, de los periódicos, te dan esa posibilidad de, de ver la historia eh, en todo su esplendor.
3: Claro, y en todo su horror, seguramente. Y en es todo su horror, gran aprendizaje, bueno, es, es una, una suerte tener a este invitado que tuvo visión y previsión a la hora de formarse, y ahora es uno de los Motores fundamentales de esta maravilla que es Libros del Fuego, que es una editorial, digamos, particularmente llamativa por su catálogo y por eh, el diseño de sus libros. Creo que esa confluencia también es aquí eh, preciosa y afortunadísima. El catálogo es como la carta de identidad de una editorial, es también el mapa de sus recorridos. Y leer un catálogo, el catálogo de Libros del Fuego, es un catálogo de 20 hacia 21 libros, ¿verdad? Y es un catálogo sólido eh, de nombres y de temas y de títulos. Y bueno, en un catálogo se pueden leer muchas cosas, como en un mapa se pueden leer muchísimas cosas, ¿verdad? Una de las cosas que llama la atención es, en, digamos, los nombres. De pronto tenemos allí un libro de Federico García Lorca, la casa de Bernarda Alba, y de pronto tenemos un libro de Andrés Neumann, o tenemos uno de Juan Villoro, o dos libros de Mario Sa de Sacarneiro, y de pronto tenemos libros de gente nueva, como, eh, ¿cómo se llama?, nuestro querido Alejandro Castro, eh, los jóvenes poetas emergentes, jóvenes narradores, y de repente también tenemos libros sobre deportes, crónicas, boxeo, un gran encuentro entre un. Pitcher y, y un bateador okay, eh, tú es Fancy decir, Exactamente, es decir que la, es un catálogo variado pero muy, como muy refinado muy específico que habla seguramente del gusto de los tres editores que incluye la presencia de un gran diseñador, Juan Mercerón que es lo que digamos llama la atención de los libros de, del fuego, es la belleza de las portadas el, la selección del papel eh, cómo se organiza la, la mancha en la página y la tipografía es decir, son joyas eh, eh, objetos bellos no solamente por el contenido sino por la forma y eso es una de las cosas que uno le pide a una editorial, ¿verdad? la belleza del libro, porque uno come el libro primero con los ojos en los, en los en las mesones en las librerías, en las estanterías lo que te llama la atención es un buen lomo y en la mesa, una buena carátula y digo creo que ninguna de las carátulas de esos 20 libros y del próximo que ya vi la carátula eh, tienen pérdidas, son bellísimas todas e incitantes a la compra porque eso también es, tú tienes que enganchar al lector con la, con la primera entrada, con la puerta de tu casa y tu puerta, en la puerta de tu casa está desconchada y desvencijada y fuera de quicio, bueno, ya uno empieza a eh, a sospechar de que dónde va a entrar pero cuando tienes un libro bello entre manos incluso puede ser que no te guste tanto el contenido pero es tan bello que igual te lo llevas porque quieres sí. tener el objeto bello bueno esa es una confluencia maravillosa pero sí quería preguntarte por ejemplo ¿cómo eligen los libros que vas a publicar? ¿tienes un proyecto previo o tú public ustedes también publican los libros que le llegan por ejemplo yo toco la puerta de Libros del Fuego, intentando quemarme, y quiero publicar con ustedes una novela. y ¿Qué respuesta podría recibir? El,
4: el, el trabajo va por dos lados. Eh, nosotros hacemos una planificación de los libros que nos gustaría, eh, a los que tenemos acceso, autores que, que, que hemos tenido acceso con el tiempo, por supuesto, que nos gustaría publicar, y tocamos esa puerta. Pero también estamos recibiendo siempre manuscritos, y bueno, también se hace, se hace una lectura eh, lo más rápido que se pueda, porque hubo un momento en que la cantidad de manuscritos, es cierto, que llegaban eh, eran tantos que, que uno no se da abasto. Pero sí hay un equilibrio entre el, entre el proyecto que uno planifica eh, y los libros que van llegando libros maravillosos, así que nos han, nos han llegado por, por, por correo, por azar, y que han tenido una recepción maravillosa en los lectores, y no solo en los lectores, sino eh, han entrado en la dinámica de los premios. En 2014 nosotros recibimos una novela de una autora venezolana que se llama Jenny Terpoleo, en ese momento no había publicado ningún libro, eh, pero decidimos abrir la novela, abrir el archivo y leerlo, y nos pareció una novela maravillosa, eh, una novela sobre el Caracaso, sobre el, los desaparecidos del Caracaso, eh, la novela se llama La Ciudad Vencida, y fue una apuesta, fue un, fue un salto al vacío, eh, Jeniter no vivía en el país, eh, no pertenecía a ese círculo, no que a veces uno... Eh, trata de, de asegurarse alguno que otra venta con, de los libros con, con autores que están dentro de, de ese círculo literario, o de un círculo que te permita, bueno, tener una venta, y Jennyter no cumplía con ninguno de esos requisitos, pero tenía una novela maravillosa, esa novela tuvo una aceptación eh, grandísima eh, ese año, entre los lectores, no solo eso, sino que nos decidimos, eh, osados, eh, a, a meterla a concurso En el Rómulo Gallego de ese año Que si mal no recuerdo Creo que ganó, creo que ganó Piglia Ese año eh, Y la novela quedó en el shortlist que, que publicó El premio Y para nosotros fue una sorpresa eh, Darnos cuenta Que el trabajo que apenas estábamos empezando Porque teníamos un año Empezaba a rendir frutos Eso responde un poco O, o trata de responder un poco esto de ¿Cómo elijo? O ¿Cómo eligen el, 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 la editorial los libros? Eh, no hay nada, lo, lo primero que hay que decir es que no hay nada más subjetivo que una editorial. Eh, de hecho hay, hay un texto maravilloso de Roberto Calasso que va también un poco explicando los principios de esa editorial que es Adelphi, ¿no? Esa editorial también tan ecléctica y tan rara que cuando empiezas a ver esas primeras publicaciones pareciera que no tienen coherencia una con la otra. Eh, y eso también nos pasó a nosotros. Pareciera que, que, en, que en esas publicaciones no hay una relación aparente, pero eh, como bien explica Calazo en ese texto, eh, hay un hilo invisible que va recorriendo todas las páginas del catálogo, eh, que es la subjetividad del editor y que hay una, una voz que, que va repitiéndose y que quizás los lectores no lo ven porque, bueno, no tenemos lectores que, que vayan libro a libro leyendo el catálogo pero que sí hay una relación que cada vez se va afinando más, ¿ok? Eh, quizás en principio es un poco más disonante, un poco más alejado, ¿no? Pero mmm, con el tiempo uno eh, se va haciendo editor. Yo siempre digo que, que cuando yo abrí la, la editorial eh, con Rodney, y que luego llegó Juan, eh, yo no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. Eh, y eso lo digo con total responsabilidad. Eh, todos los errores los, 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 los cometí en los primeros libros y, y creo que son los de los que me siento más orgulloso, de los libros que, que, de las metidas de pata que están en esos libros y de los ejercicios de riesgo también, no porque ese primer libro, que es el último encuentro que, que tú nombraste ahorita, Rafael, eh, es un ejercicio de riesgo grandísimo. Nosotros ahí eh, jugamos primero con tres tipografías, eh, y jugamos con tres tipografías porque queríamos emular eh, una de las manchas de la Biblia de, de Gutenberg. Eh, no sé si lo saben, pero el, el, el ejercicio del punto y aparte es una cosa que, que viene por comodidad o por el tiempo. Eh, hacer un punto y aparte en la época de Gutenberg es una cosa costosísima porque había que meter un plomo en la imprenta, para que el texto bajara, y no quedara una raya negra cuando pasabas la tinta, sino que sencillamente quedara transparente. Eso costaba muchísimo dinero. Entonces lo separaban con esta marca tipográfica que se llaman calderones. Esos calderones eran los que te marcaban una pausa más larga que el punto y seguido. Y nosotros decidimos, eh, ingenuos y osados, hacer esa mancha para ese primer libro, una novela de béisbol, eh, y bueno, tu, tuvo, tuvo críticas encontradas. Mucha gente le gustó y dijo, oye, qué raro leerlo así, pero pero otra gente pues, pues no le gustó. Y ese, y ese juego nos gustó, o sea, eso no, nos llamó la atención, decir, bueno, podemos hacer las cosas y que gusten o no gusten, eh, lo que importa es lo que está detrás de eso, no el pensamiento que, que se hizo para poder llegar a esa resolución. Y así fuimos libro a libro al punto de eh, que hace unos cuantos años la editorial, eh, que es muy extraño en Editoriales Independientes, eh, tiene su propia tipografía, que es una tipografía marcada eh, por un poema de Fabio Morávito que se llama Mudanza, pero también marcada por, 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 por la misma historia dentro de nosotros, de los editores y de los diseñadores de la editorial, que es que desde el segundo año nosotros hacemos libros a distancia. Yo estoy en Caracas, está en Colombia, en Medellín, y Juan eh, en Santiago de Chile. Entonces esa, esa, ese aprender ¿no? a, a trabajar a distancia el resto de los libros y el resto de los años hizo que, que una tipografía como mudanza que, que, que nos marcó muchísimo, ¿no? Eh, el hecho de, de, de aprender a tener nuestra no solamente nuestro propio diseño, sino como tipografía, nuestra propia imagen, porque la tipografía también es imagen, en ese,
3: en ese sentido. Eh, no, podríamos decir, ya que lo dices ahora, que, que, eh, que es evidente también, pero es muy interesante, que Libros del Fuego ha derivado en una, en una editorial de la diáspora, en el sentido de que trabaja globalmente, ya no está trabajando desde el país solamente sino se ha tenido que abrir al campo del, del, del mapa universal de la literatura porque ya tiene que contar con otros medios que no pueden ser exclusivamente los locales no y eso también le da un matiz interesante porque también supongo que eso abre la posibilidad de explorar campos de producción literaria de otros países de otras culturas que no son exclusivamente la venezolana y por eso creo que el catálogo es tan amplio y tan, tan, tan digamos, eh, rico en, en, en diversidades, ¿no? Crónica, ensayo, poesía, pero nombres muy importantes como Neumann, eh, nombres como Villoro y al mismo tiempo poetas menos conocidos como Santiago, Santiago Acosta, ¿verdad? Y otros jóvenes emergentes, entonces ese equilibrio creo que también tiene que ver con un equilibrio internacional la, la literatura se proyecta en ese sentido también desde la editorial
4: Sí, sí hay, que, hay que entender que, que una editorial también es una empresa, tú lo dijiste ahorita al principio, es un negocio, es un negocio cultural eh, pero como negocio no quiere decir que uno deba sacrificar calidad no eh, la, las grandes editoriales, la, las transnacionales han entendido muy bien eso, y, y por eso separan sus catálogos. Eh, el, el catálogo quizás que tenga, no sé, Tusket en random, eh, no se va a aparecer al catálogo que tengan para libros específicos de motivación, autoayuda. Ellos han entendido... Eh, que debe haber un equilibrio entre la calidad y lo, y lo que le va produciendo eh, y eso es un poco la visión que nosotros queremos tener de la editorial, eh, tratar de, de, que, de que lo que hagamos de, de vernos como una, como una editorial eh, que puede estar en cualquier país, porque esa es una de las grandes cosas, uno de los grandes eh, problemas que tuvimos, eh, entender que podíamos ser una editorial que podía estar en cualquier lado. Es muy difícil como editorial salir del país. Eh, mm, las editoriales conocen muy poco, sobre todo el mercado latinoamericano conoce muy poco de las editoriales venezolanas. Eh, si bien es cierto que hay editoriales que han estado eh, antes que nosotros en el mercado internacional, como Vidancó, por ejemplo, que tiene una relación de distribución en Colombia o la tuvo. Eh, es muy extraño que, que, que las editoriales o el mercado que se conecta, una vez que tú entras te das cuenta que hay editoriales de Uruguay, de Puerto Rico, eh, de Argentina, que se conocen y que trabajan de la mano, eh, y eso lo, lo pudimos, eh, nos pudimos dar cuenta ahorita que estamos integrados a un premio que organizan un grupo de, de editoriales de, por Latinoamérica y nosotros representamos a Venezuela, que es el premio latinoamericano de no ficción. Eh, las editoriales en Latinoamérica por ejemplo, tratan todo el tiempo de organizarse, tratan de hacer premios tratan de hacer distribución entre países, se tratan de apoyar y una de las cosas que nos decían era eso eh, poco conocen del mercado venezolano de sus autores, eh, más allá de lo que España puede ofrecer, y yo creo que el, el trabajo que nosotros tenemos que hacer como editorial es ese es decir, estos son nuestros autores
1: Así es, y no es poca cosa, querido Alberto, visto nuestro vasto mundo literario, el venezolano. Vamos a hacer una pausa musical y pausa comercial, vamos a escuchar Desarma y Sangra con el Cerullirán de Charly García, Compromisos Comerciales de la Emisora, y ya regresamos en nuestra conversación con Alberto Saez.
5: Mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz, si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Sexy Que Estoy pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sal.
0: del dial ya regresamos en un minuto con las artes pa, pa,
1: pa. regresamos amigos oyentes después de haber escuchado el gran Charlie García con su Cerugirán y desarme y sangra y bueno también los compromisos comerciales de la emisora por supuesto y bueno Susana qué tienes para Alberto Sáez nuestro editor Entrevistado.
2: Bueno, Alberto habló de diseñadores, nuestros diseñadores, y en efecto, yo viendo el catálogo veo una, realmente un diseño muy exquisito en las portadas de los libros, pero cada una con, se nota en verdad que son diferentes manos o diferentes creadores. Entonces, yo quería saber, bueno, eso, o sea, si forman parte de la editorial, si los contratan. Si hay, si hay una relación entre el libro y el tipo de diseño que, que escogen para la portada, porque hay desde lo tipográfico como, bueno, la imagen, algunas muy cercanas al arte. Entonces, bueno, sí. yo por ahí quería ver cómo, cómo trabajan ustedes eso.
4: Bueno, el, el catálogo completo hasta este momento lo diseñó Juan Mercerón. Eh, eso eh, 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 es lo primero. Cuando decía diseñadores es porque a partir del libro de Ricardo, que es la próxima publicación de la editorial, vamos a trabajar eh, con otros diseñadores. Eh, pero también decía otros diseñadores, porque muchos de los ejercicios de portada que hemos hecho, ilustraciones, eh, colaboraciones tipográficas que nos han hecho, eh, son de otros diseñadores. Es decir, antes de... de de empezar a trabajar con Mudanza, que era la tipografía propia de la editorial, eh, tenemos una muy buena relación con, por ejemplo, tipógrafos chilenos, eh, con los que hemos hecho intercambios de, para usar sus tipografías. Eh, la portada de la novela de Luis Enrique Belmonte, Arqueus, por ejemplo, es una ilustración de un diseñador maravilloso eh, que, que se llama José Manuel Vargas, eh, que tiene un estudio de diseño en Guadalajara que se llama 810 eh, entonces por eso decía un poco diseñadores, pero la línea de, o el concepto gráfico de Libros del Fuego y, y todo el diseño o concepto siempre ha sido de Juan Mercero, a partir de este libro de Ricardo es que va a cambiar y vamos a empezar a trabajar con otros diseñadores
0: Oh, perfecto
3: Mira, y, y... ¿Qué, pasó? ¿qué pasó con Juan? ¿pelearon con Juan?
4: No, para nada, para uh -huh. nada, pero también Juan de, trabaja 20 horas al día, es una mula de trabajo allá en Santiago, y también la pandemia a todos nos, nos, nos pasó factura, y, y bueno, él decidió salir de la editorial, pero no, en ningún momento hay como novela, ni hay, ¿cómo se llama?, conflicto de interés, al contrario, o sea, ojalá hubiésemos tenido algo así. <risas>
3: Claro, hubiera business, hubiera, hubiera, chisme, hubiera business, claro. claro, hubiera conflicto, hubiera, hubiera más ventas. Claro que sí.
0: Bueno, Oye, perdón comenta, comenta, no por
3: interrumpir, Humberto. te tocaba no, no, tranquilo, adelante. tranquilo,
0: pero coméntanos sobre esas, esas facturas de la pandemia que hablamos antes, antes de comenzar, justamente el problema de la producción de un libro material, en papel, y lo que pasó con la pandemia, y cómo, cómo está ese mercado hoy en día. Y además que hay tanto libro digital y tanta promoción para los libros digitales. Bueno, lo,
4: lo primero que hay que decir es que eh, la, la pandemia tuvo un efecto rarísimo en la producción de los libros. Eh, se, al principio hubo una venta, eh, un pico de venta altísimo en todos los países, menos en Venezuela. Eh, la gente estaba encerrada se empezaron a, a, a buscar maneras de entretenerse, y el libro, por ejemplo, en España, en esos primeros meses, la venta digital eh, aumentó muchísimo, el libro físico, el stock que tenían las librerías, eh, también aumentó muchísimo, de hecho, un grupo de librerías en España se asociaron a una web, un poco para competir con la venta de Amazon, que es Todos Tus Libros, eh, y es una plataforma donde están los libros, de muchísimas librerías de España eso salió por ejemplo en la pandemia sin embargo la producción bajó, lo que, la venta que hubo era de los libros que ya estaban en circulación, pero la venta bajó muchísimo porque eh, las molineras del mundo eh, ante la situación y para no quedarse con la materia prima eh, decidieron vender su materia prima a empresas como Amazon porque lo que se estaba demandando era eh, la producción de cajas, ¿no? Eso hizo que muchísimas molineras o quebraran o tuvieran que cambiar eh, temporalmente su ramo o, o, o adaptarse, ¿no?, a lo, a, a lo que sucedía en esos tiempos. Eh, la pandemia hizo, eh, por ejemplo, que, que editoriales como Errata Nature se salieran eh, de, de, de todo el sistema... De, de, de producción del libro ¿no? ellos, ellos lograron un estudio, creo que fue con la Universidad de Oxford, eh, que se ganaron un, un, un apoyo y, y con ese proyecto por ejemplo dieron resultados de el libro digital es mucho más contaminante que la producción de un libro tradicional por todo lo que implica el aparato tecnológico para tú poder soportar esa lectura eh, el litio de las baterías, eh, lo que emana, el dióxido de carbono que emanan los equipos, eh, entonces darte cuenta de ese tipo de cosas eh, dentro de la pandemia y con las ventas de libros digitales en aumento eh, también te hace a ti ver eh, eh, hacia dónde ¿no? quieres ir hacia dónde quieres llevar el proyecto editorial, en el caso de ellos eh, fue tan allá y son tan visionarios que hasta del sistema eléctrico tradicional de, de España se salieron. Eh, toda la oficina de Rata Nature trabaja con placas solares. Eh, entonces tratan de hacer como toda la producción de sus libros, que bien, si bien es industrial, lo menos contaminante posible. Ellos trabajan con papeles controlados en, en Dinamarca, eh, de bosques controlados, perdón. Eh, trabajan con cartulinas recicladas y sigue siendo una producción industrial, porque eso también hay que entenderlo. Es cierto que hay editoriales que tienen una producción artesanal, una producción manual, pero desde el nacimiento de la industria de, de las editoriales, eh, es eso, o sea, el, los libros vienen de un hecho industrial, las editoriales vienen de una era industrial, eh, y el libro no va a dejar de ser un producto que viene de la industria, por más cariño y, y, y amor que le tengamos a, lo, a, los, a, lo, a los productos artesanales, entonces eso, la, la, la pandemia lo que nos obligó fue a reflexionar sobre todo esto y sobre cuánto debemos en este momento producir para que un libro sea rentable, eh, hace cinco o seis años hacíamos mil libros y hacíamos que, que el libro, bueno estuvieran los stocks de las librerías y se saturaran los mercados eh, hasta que se acabaran en algún momento. Esa responsabilidad cambia dentro de la pandemia también y decir, bueno, mira, el mercado soporta esto y nosotros también como editoriales eh, podemos manejar hasta aquí, sin dejar de, de, de ser editorial o de perder eh, eso
0: que, que nos caracteriza. Claro, ante las editoriales, se vanagloriaban con decir, editamos no sé cuántos miles de libros y cuatro ediciones del mismo libro y esto sonaba como a números a números, a números y no sé, eso es lo que está como puesto en duda hoy en día, la, el, la pregunta es directa, porque sí, hay, que... hay un poco de duda en eso,
4: o sea sobre todo las grandes, las grandes transnacionales eh, tú no sabes realmente cuáles son los números, nosotros por ejemplo si revisas los libros de la editorial siempre te dice cuál es el tiraje eh, y en la segunda edición te va a decir cuál es el tiraje de la segunda edición. En, la, en los libros tradicionales de, de grandes editoriales, eh, eso no aparece. Puede salir que 10 ediciones, y es verdad. Capaz mandaron a imprimir 10 veces, pero lo que no sabe, capaz imprimieron de 100 en 100, claro, pero eso no lo sabemos y no lo vamos a saber. En ese sentido, bueno, el, 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 los números de, de las editoriales eh, o el volumen de esas editoriales se da más por la cantidad de títulos que publican en un mes eh, que lo que un solo libro te pueda representar eh, para, sostener, o sea, para sostener las ventas de, de, de una editorial. Entonces, eso, nosotros podemos hacer eh, 12, 15 libros al año eh, y una editorial como Random te puede hacer 40 libros en un mes. Eh, por supuesto, ellos van a seguir manteniendo un volumen de venta, que es lo que a ellos les importa. Eh, pero lo responsable también es eh, decir, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Dónde van a haber? O sea, cada vez hay menos librerías, no solo aquí, sino en el resto del mundo. Eh, ¿Dónde se va a soportar eh, guardar esos libros? Eh, ¿Quién los va a comprar también? ¿no? ¿Dónde están los proyectos de formación de lectores? porque eso se nos olvida a veces, eh, queremos tener una editorial y queremos que, que, que todo el mundo compre nuestros libros, pero se nos olvida que tenemos que formar lectores, tenemos que tener un catálogo amplio para todo tipo de lectores, eh, mire, la, la revolución de los jóvenes eh, es tan, tan grande ahorita que, que yo creo que en los próximos 20 años, eh, las nuevas generaciones no van a necesitar ni siquiera de, de nuestro criterio para, para establecer sus propios gustos y sus propias lecturas. Eso es bueno y es malo, ojo. Eh, pero lo que quiere decir es que, que poco a poco el, 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 los lectores se han tenido que ir formando eh, como, como pueden, como pueden. Esta generación de chicos Wattpad, que no sé si saben cuál es esta plataforma que existe en el mercado, es una plataforma que surgió en silencio durante muchísimos años y que está conformada por un grupo de jóvenes que fueron, han sido rechazados durante décadas eh, del mercado tradicional de libros. Y esta empresa canadiense decidió abrir una página donde estos chicos podían publicar sus novelas, sus textos, sus cuentos, su poesía, capítulo a capítulo como se hacía antes. Eh, ese fetiche creció tanto que WhatsApp se convirtió en un fenómeno mundial eh, tan grande que hasta las, las transnacionales tuvieron que rectificar y darse cuenta del de error que habían cometido a nivel, a nivel de mercado, a nivel de, de utilidad para ellos, eh, y Random hace un par de años eh, terminó comprando WhatsApp por supuesto, para quedarse con todos esos autores. Eh, no sé si lo saben, pero la... la la autora en español, con más lecturas dentro de la plataforma Wattpad, tiene 364 millones de lecturas, eh, y es una venezolana que vive en Estados Unidos, tanto que la novela que tiene esa cantidad de lecturas, hace unos cuantos años, un par de años, fue adaptada a Netflix, eh, entonces, eh, estos datos, lo que nos dicen, y, el, y a veces el desconocimiento que nosotros tenemos de esto, lo que nos dice es que el, los jóvenes están buscando su, sus formas de, de cómo aprender a leer, de qué leer, porque por supuesto los temas y todo lo que sucede dentro de, de, de este nuevo estilo de escritura y de lectura de estos jóvenes, están, están marcados por la fantasía, la ciencia ficción, eh, por supuesto la defensa de... de de los derechos humanos hay mucha novelas sobre derechos humanos eh, mucha novela LGBT para ellos poder digamos, tener una voz y, y, y el mercado apenas está empezando a tomarlos en cuenta eh, entonces es un fenómeno interesante <coughs> y hay que entender entonces cómo tenemos que hacer proyectos de formación de lectura para captar a esos jóvenes para hacer que esos jóvenes eh, lean lo que les gusta, pero también eh, vean que mira hay editoriales que están haciendo esto también eh, creo que, 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 que el trabajo de una editorial también es de de formación de lectores.
0: El profesor editaron boda de sangre.
1: No la Bernarda. La casa de Bernarda Alba. Perdón. No, Bernarda. La casa de Bernarda Alba. Perdón. No, perdón.
4: Fíjate sí. que con Bernarda fue fue un eh, fue, fue un cruce de, de, de circunstancias Ese año se habían liberado los derechos eh, Y nosotros estábamos en la búsqueda de un, de un libro Para abrir el catálogo de clásicos, Un catálogo que todavía sigue siendo muy pequeño Solo tiene tres publicaciones eh, Donde está Lorca, por supuesto Y está Mario de Sacarneiro eh, El caso de Lorca es el siguiente bueno, para nadie es un secreto, en los años eh, 2016, 2017, 2018, que en Venezuela fueron bastante, bastante duros. Eh, y a mí siempre, esa novela, esa obra de teatro, se me, se me hizo muy cercana a esos años. Eh, Lorca tiene un, un, una frase dentro de, de la casa de Bernarda Alba que dice pueblo sin río. Y esa frase a mí se me quedó marcada desde la primera vez que yo leí en la universidad eh, La Casa de Bernarda Alba. Y cuando en esos años vuelvo a, a La Casa de Bernarda Alba, casualmente estaba leyendo una, una, una parte de la autobiografía, que, de la biografía, perdón, que hace Ian Gibson de Lorca. Y, y narra los últimos eh, meses y, y, y por supuesto la muerte de Lorca y, y el destino que tuvo la casa de Bernarda Alba en un momento político tan duro en España. Eh, creo que pasaron 12 años antes de que se pudiera montar y ni siquiera en España sino en Buenos Aires eh, y muchos años después antes de que fuese libro. Entonces la casa de Bernarda Alba se convirtió en una suerte de, de farol para mí durante esos años, porque la considero una obra eh, muy política, ¿no? Eh, muy bien escrita, pero, pero una obra muy política que, que también va cuestionando eh, los años 30 de, en España.
0: Muy clásica también ahora. Sí, por supuesto, claro.
1: Alberto, y ahora curucuteando en este mundo editorial venezolano, no, no te podemos dejar ir sin, sin preguntarte por el financiamiento, eh, Libros del Fuego nace en el año 2013, una época de fortísimas crisis económicas y sociales entre los venezolanos. Diez años después, aún se mantienen en pie con un atractivo catálogo y con novedades que refrescan las vitrinas de nuestras librerías. Y eso me lleva a preguntarte, bueno, ¿cómo se sostiene una editorial entre nosotros? ¿Cómo han logrado sortear los vendavales de las crisis económicas de los últimos años y hacerse un lugar en el mercado?
4: Bueno, lo primero, cuando la editorial nace, nace con, con socios inversionistas, eh, y a partir de ahí, eh, tratar de hacer rentable el ejercicio de la producción de los libros. Eh, eso hizo que nosotros, ya cuando, cuando quedamos Rodney, Juan y yo como socios de la editorial, eh, teníamos una política de los proyectos que hacíamos para, para terceros, una parte se destinaba a la editorial eh, para poder eh, financiarla en momentos en los que no, no había tanto capital. La editorial en ese sentido siempre, siempre ha tenido como apoyo en, de financiamiento sus, sus, sus accionistas, eh, sus socios, y luego cuando salimos como como de Venezuela, salimos al mercado internacional eh, hemos buscado apoyo en el Instituto Camoes, eh, por ejemplo que son los que nos han ayudado muchísimo con, con la producción de, de los clásicos de Sacarneiro. Eh, ahorita estamos trabajando con ellos en, en, para, para ver si terminamos de publicar eh, a Peixoto eh, y a Lidia Jorge que tenemos ahí un par de libros que estamos tratando de llevarlos adelante. Eh, pero siempre ha sido, con, creo que una vez Rafael, cuando nos encontramos en su casa que fui a llevarle un libro a Alejandra me preguntaba, ¿pero cómo haces? Y yo le decía, bueno, saco del mercado. <risa> saco descompleto el mercado y ahí voy. Oye, pero
1: tú debes comer muy bien, ¿no?
4: Sí, no, bueno, <risa> <risa> no lo sé, no lo sé. Pero lo que sí quiero decir con esto, con este juego de palabras, de bueno, que sacó del mercado, es que viene de uno, viene de, de, del esfuerzo que uno va haciendo en otros proyectos y trata de mantener rentable la editorial, trata de que cada libro que se haga tenga, si sea un superávit pequeñito, eh, y que eso se mantenga. A veces, a veces sucede, ojo, y a veces no sucede. Pero bueno, es, es también el juego editorial, ¿no? Por eso también las publicaciones... Son, eh, son, se han hecho menos publicaciones con el tiempo ahorita vamos a tratar de que sean más publicaciones eh, en esta nueva etapa de la editorial vamos a tratar de abrirnos a otros, a otros temas eh, siempre hemos estado marcados por la literatura eh, por la poesía, por la novela, el cuento, el ensayo el cómic incluso que hemos hecho eh, ahora vamos a tratar de entrar en, en, en otros mercados para mantener, ¿no? Eso, mantener rentable la editorial, y de esta forma no olvidar los autores venezolanos, que son los autores que, que particularmente como editor a mí me interesa, eh, me interesa que, que se lea natasha Tiniaco, eh, que nos acaba de pasar ahorita, una editora muy famosa en Random, gracias a un amigo, eh, le hicimos llegar un, un ejemplar de historia privada en etc., y e hizo un, una crítica muy buena del libro de Natalia, eh, conectar con autores de Turquía, eh, la relación, por ejemplo, que hemos tenido al ganarnos las becas de editores latinoamericanos en Frankfurt, eh, eso. Tra tratar de, de, de que los autores venezolanos tengan una resonancia eh, más allá de la que puedan dar las grandes editoriales, que por supuesto sabemos. Tenemos muchísimos autores ahorita que, que por la diáspora eh, están haciendo su trabajo fuera, están haciendo un gran trabajo, pero también es importante que las editoriales venezolanas hagan el trabajo de llevar la voz de los autores venezolanos a otras latitudes, que se lean, que se lean desde editoriales venezolanas Eso es un ejercicio que todavía nos falta por hacer, es un ejercicio que es bueno, es dificilísimo, pero que con las nuevas tecnologías yo creo que poco a poco vamos a ir logrando.
1: Las novedades editoriales, Alberto, ¿qué viene? El diario de Ricardo Ramírez Requena, eh, acabas de mencionar Lidia Jorge, ¿qué más?
4: Sí, lo que tenemos en fijo ya, que vamos a presentar en los próximos tres meses, es Arqueus, una novela de Luis Enrique Belmonte, que publicamos hace un par de años, eh, en España eh, y que cuando la publicamos llegó la pandemia y no pudimos traerla a Venezuela, después de tres años bueno, ya el libro está aquí eh, lo vamos a presentar próximamente en el banco del libro y luego vamos a presentar los diarios de Ricardo eh, lo que viene bueno, hay que seguir trabajando no tenemos un orden todavía de esas novedades pero pero si sí viene por ejemplo una, un poemario nuevo de Santiago Acosta que de hecho estábamos conversando en estos días, ese poemario que ganó el, el premio eh, José Emilio Pacheco, José Emilio Pacheco. Eh, lo vamos a, a editar aquí para Venezuela para acá para Venezuela eh, tenemos novela de José Urriola eh, y bueno, esto poco más, el, el, el tema aquí es tratar de, de sacarlos adelante en un tiempo.
3: Adelante. Queda, queda un poquito de tiempo, querido Álvaro. Claro
1: que sí, Rafa, adelante, lo que quieras.
3: No, es interesante escucharlo en, esta, en este momento, porque una de las cosas que a mí también me interesaba cómo repite un autor en Libros del Fuego. Es decir, yo veo que hay dos libros de José Urriola y ahora anuncias un tercero de Urriola. ¿Qué sí, tiene Urriola sí. para Libros del Fuego? Que no tenga Castillo Zapata. Pues. Que no, tenga Castillo Zapata <risa> que no está en el catálogo. ¿Tiene,
1: ¿Tiene, ¿tiene,
4: vos, tiene una particularidad. Es que estos tres libros son una sola historia, es una saga. Eh, entonces, claro, la, la historia se va contando libro a libro. Y, y también, bueno, la receptividad que tuvo Urriola los es de nuestros autores que mejor se ha vendido, eh, y, y lectores jóvenes, eh, lectores eh, de más edad, eh, han conectado con, con, con la forma de escribir de José, porque es esto también, eh, es esta novela que juega también con, con los géneros, Santiago va por ejemplo, que fue el primer libro que publicamos, eh, es una novela que se lee en clave de guión documental eh, ya Resurrectus por ejemplo se lee en clave eh, epistolar eh, y perdón fisuras, se lee en clave epistolar y Resurrectus que es esta tercera novela eh, ya es narrativa, ya es, ya es novela formal, no Con su estructura clásica eh, yo creo que, que, que ese también ha sido lo que, lo que a nosotros no, nos, ha, nos ha gustado ¿no? de, 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 ese, de las novelas de José Y ese atrevimiento Que también los lectores Que, que al final son ellos quienes deciden eh, Uno puede tener idea de lo que quiere lo que construye eh, Pero muchas veces son los lectores quienes te van marcando La pauta de lo, de, lo, de lo que puedes seguir Trabajando como editor Y, claro. y hay que saber escucharlo pues.
3: Claro, el autor que repite Es el autor más leído Sí, el autor, totalmente. El autor más a comprado. Bueno. Y, a
4: veces, y, a veces, y a veces no, fíjate. Eh, a, a veces es esta subjetividad, vuelvo a repetir, del editor de, de empeñarse en, en mostrar la calidad de un autor que quizás no tiene las mismas ventas que otro, pero que vale, vale la pena también que, que se ha leído. Entonces, yo creo que eso siempre ha sido como. como el equilibrio en el que yo trato de manejarme como, como editor, dejarme llevar por esa subjetividad, pero también estar un poco atento a, a lo que el mercado y los lectores van pidiendo.
3: Perfecto. El equilibrio de un letrado que estudió eh, a ciencias fiscales. Ciencias fiscales. <risa>
0: los datos objetivos del mercado. Exacto.
1: Alberto, querido, debemos despedir esta conversa porque se nos ha acabado el tiempo queríamos agradecerte por habernos acompañado
0: No, a ustedes
4: por la invitación eh, muchísimas gracias la pasé genial eh, bueno, espero que, que podamos vernos en otra oportunidad
1: Agradecemos a Alberto Saez, editor de Libros del Fuego por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio, edición que ya está por culminar, no sin antes echar un vistazo a la agenda cultural, Susana.
2: Sí, tenemos que el sábado 22 de abril, la Fundación para la Cultura Urbana, La Poeteca, Qué leer, Autores Venezolanos y Jardín La Riviera celebrarán el Día Mundial del Libro del Derecho de Autor y el Día Mundial del Idioma Español, homenajeando a la gran escritora y recordada, Victoria de Stefano, quien lamentablemente falleciera el pasado 6 de enero de este año. El evento se realizará en la plaza El Mijao de la Torre Menegrande desde las 11 de la mañana. Regalarán una rosa y un libro a los asistentes. Por otro lado, las armonías de Santa Capilla podrán ser apreciadas a través de las voces de la Camerata de Caracas, dirigido por Isabel Palacios, y contará con la presencia de Carlos Urbaneja como pianista invitado. Este concierto se realizará en la Villa Planchar, en el Cerrito, el 23 de abril a las cuatro y media de la tarde, en ocasión también del 45 aniversario de la Camerata de Caracas. Esta tarde, precisamente, también se presentará el fotolibro Heat of Sand de Satoshi suchiyama quien estará en compañía de María Bilbao Herrera en amena conversación sobre esta publicación. El encuentro se realizará en la librería El Buscón en el trasnocho cultural a las 4 de la tarde. Estas fotografías tomadas en Israel entre 2017 y 2019 serán exhibidas en el nuevo espacio El Raice Caracas hasta el 23 de abril. Y por último quiero mencionar el, que el Centro de Estudios en Diseño, Arte y Arquitectura del Centro de Artes Integradas, convoca a la segunda cohorte del Diplomado de Formación Profesional en Curaduría de Arte. El objetivo es dotar a los participantes de las destrezas necesarias para iniciarse en el ejercicio de la curaduría de arte. Y está organizado en siete módulos independientes, de los cuales para comenzar en este trimestre se darán tres módulos. El primero dictado por el profesor Lunes Rodríguez Coronel, él mm, dará pues los, los pasos iniciales y las bases teóricas y prácticas de la curaduría como elemento clave del discurso en las artes visuales. El segundo módulo, que lo voy a dar yo, trataré los temas referentes a los elementos de expresión como una manera de aprender a ver en la práctica curatorial. Y el tercer módulo, tratará sobre estética filosófica y lo dictará el profesor Luis Marciales, cuyo objetivo es comprender y definir qué es y cuál es el campo de la estética, resaltando sus particularidades respecto a otras maneras de relación con la realidad. Este diplomado será online y estará dirigido a coleccionistas, galeristas, promotores culturales, artistas, arquitectos y profesionales pues, vinculados de alguna manera con la gestión del arte también docentes, licenciados en arte, diseñadores, etcétera. Bueno, información sobre todo esto en nuestra página web unminutoconlasartes.com Y es todo por esta semana.
1: Estupendo, Susana, y bueno, nosotros, amigos oyentes, de esta manera hemos llegado al final de su programa. Un Minuto con las Artes, la academia en tu radio. Esta mañana estuvimos acompañándoles con inmenso placer en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, y un gusto compartir con ustedes, como siempre, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radames Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de @unminutoconlasartes, también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com y por nuestro canal de YouTube Un minuto con las artes. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí Un minuto con las artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710 tu radio.